0: Oh, es ist das sehr heiß. Es ist sehr satt. Hallo und herzlich willkommen zum <lacht> Tag Team Talk. Energetisch geladen. Wir sind der, der uh, deutsche Wrestling Podcast. Der heißeste deutsche Wrestling Podcast auf der Welt. Der Wrestling Podcast aus dem heißesten Studio Deutschlands ja. auf der Welt, auf jeden Fall. Und ausnahmsweise liegt mal nicht an, an unsere Hotness, so. oh. unserer gemeinschaftlichen. Aber wir haben eine Klimaanlage. Ja. In Form wir, eines ha wir, haben einen, wir haben ein Handtuch, das sehr, sehr unmotiviert in der Luft <lacht> umgewidet wird. Und die Schweißtropfen fliegen <lacht> davon weg und in. Ach Gott. Ja, ja. ja. Wir sind schon sehr, sehr summer geslammt. Oh! <lacht> der oh. Summer hat uns hart geslammt. Oh Gott! Aber trotzdem oh. äh, sind wir wieder hier für euch an den Mikrofonen. Mm. Auch Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Ne? Wir hätten vieles zu tun. Ob das Ach, besser ist, es ist gelogen. die nächste Frage. Alles gelogen. Jedenfalls auch diese Woche in glühender Hitze bei äh, oh, 35 Grad? 96 Grad. Gefühlt, Celsius. Gefühlte 96 Grad Celsius im Studio. The Man. Oh nicht, Becky Lynch. The Handtuch. The Towel Boy. <lacht> The Phenom of lackluster Air Conditioning and Podcasting. <lacht> The Water Boy. <lacht> The Under <-Towler.
1: lacht> Oh mein Gott. Das ist nicht vorbereitet. Da schießt der Mann einfach so aus der Hüfte. Ja, Scheiße, ich bin, ich bin sowas von dermaßen. Ich kann ja. Ich habe gerade noch so einen Döner gegessen. Und ich habe einen Fehler begangen dabei. Es ist, Sie äh, haben
0: einen Döner gegessen, ja.
1: Etwas so um Mittag herum, während wir das hier aufzeichnen. Ich habe dazu ein, wenn auch kleines Bierchen getrunken. Das ist ein großer Fehler bei den Temperaturen. Oh, und das fällt mir jetzt gerade auf. Und ich kann überhaupt nicht denken. Deswegen hier äh, deutlich im Freskoma angebracht hier. Oh, Berlin, und you wie peace for your podcast? Tech-Team-Champion hier, bah, Victor Redmond. So, ich bin so platt, Alter. <lacht> das ist furchtbar. Ich brauche dieses Handtuch. Wir müssen hier so eine Klimaanlage ein. In dieses Studio muss vom ersten Geld was wir mal irgendwann mit diesem Podcast einnehmen. Also wenn ihr da draußen Lust habt, uns eine Klimaanlage samt Einbau zu schenken.
0: Ähm, Ach, Sie meinen eine richtige Klimaanlage? Ja. Nicht sowas zum Reinstellen, was so macht?
1: Nee, 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 das muss ja leise sein. Also was hier vorne dann halt in dieses Fenster zum Beispiel reinkommt oder Die, so. Liegt ist so etwas? Naja, und dann halt mit so nach Außenlegung, keine Ahnung, also irgendwie da draußen. Wenn ihr gaswasser Scheiße Betrieb seid und so euch mit, oder Klimatechnik, Lüftung, Tralala irgendwie auskennt, was weiß ich, wer das da so macht. Klima, was, was studiert Be man wenn denn wenn da? Wenn ihr Gaswasser
0: und Scheißebetrieb seid, meldet euch bitte nicht Nee, bei uns. aber wenn ihr so
1: ein Bachelor auf Klimatechnik habt oder so ein Master auf Kühlung ja. oder so, keine Ahnung.
0: Master auf Kühlung ist übrigens ein geiler Titel.
1: Dann äh, präsentiert dieser Podcast euch und eure Firma für mindestens einen Sommer lang. Werdet ihr dann halt hier präsentiert von äh, hier Kühlungsfirma einge
0: Kühlung Kühlungsmaster. Ich würde ja jetzt
1: gerne wohnen auf Kühlungsborn. Muss <lacht> so. Ach. Ja, ist, ich, ihr Hirn ist auch ein Stück
0: Kohle. Mein, mein Nacktas, Hirn ist ja. nicht mehr da. Er schwimmt, schwimmt schwammartig. <lacht>
1: oh, wer wohnt denn da? Ananas. Herr ganz Ta tief
0: im Meer? <lacht> Oh, da würde ich jetzt auch gerne wohnen. Ja. Ananas muss nicht sein. Ganz tief im Meer. hätte ist ja, kühl, aber wenig Luft. Ah, wer braucht schon Luft? Herr Thaler, ja. haben Sie eigentlich Smackville geguckt?
1: Äh, das war dieses, diese Serie, ne? <lacht> Nein. Mit Superman. Nee, das war das nee. war The Boys? Nein, damals war nicht toll. Ja, The Boys sollte man unbedingt gucken,
0: ja, habe ich durchguckt. Arschbombe. Ich werde das Wort Arschbombe nie wieder <lacht> und, äh, und <lacht> auch aus derselben Perspektive
1: betrachten. War es eigentlich im englischen Original auch wirklich die Ass Bomb? Ja. Echt? Ja, ja. Großartig, sehr lustig. Also, sie, sie haben
0: da immer wunderschöne äh, Umschreibungen für gefunden, aber ich glaube, es gab auch die Ass Bomb tatsächlich.
1: Geil, lustig.
0: Ja. Also, für die, die es nicht geguckt haben, und jetzt Spoiler wollen, alle anderen müssen sich kurz die Ohren zuhalten, ähm, in The Boys geht's um äh, Superhelden. Die äh, allerdings... Prime haben wir vergessen zu erwähnen. Genau, da läuft's. Ja. Ähm, auch wenn die uns nicht sponsern, die frechen Dachse. Jedenfalls äh, sind die Superhelden halt mehr interessiert an ihrem, an ihrer Marke und ihrem Merchandising und äh, an allem, was sie so gerne machen wollen, an humanistischen Dingen, als daran, ähm, Leute zu retten. Und deswegen sind sie auch bei einigen Teilen der Bevölkerung eher unbeliebt. Das Problem ist, so Superhelden, die sind halt super, die kriegt man so schlecht weg. <lacht> ähm, unter anderem... Auch äh, einen von den Kandidaten, der hat nämlich ähm, diamantene Haut. Ne? Probiert mal einen Diamanten kaputt zu kriegen. Das ist schwer. Das äh, würde nicht mal der Triple H hinkriegen mit seinem äh, Vorschlaghammer. Ähm, naja, und äh, die Lösung, also das Rätselslösung ist dann am Ende, ja gut, der ist außen Diamant, aber innen nicht. Innen ist der halt so ein Fleischsack. Also stopfen wir dem mal ein Kilo äh, ein Kilo Plastiksprengstoff in den Arsch. <lacht>
1: Ja, und genauso geht das dann auch aus. Es macht halt, <lacht> aber es wird mehr so eine Art Implosion als Explosion, aber es sieht trotzdem sehr eklig aus. Ja. Vieles sieht dort sehr Viele,
0: eklig aus. Vieles sieht sehr eklig oh. aus, aber ähm, ganz, ganz grandios. Also, wer ein bisschen Blatt und Guts verträgt, ja. ähm, der kann da gerne Einschalten. Ja,
1: aber Smackville war doch auch diese Serie mit hier um Super. Nee, war das nicht. Wie hieß die nicht Smallville aus? Ach, war Smallville war das. Smallville war das, genau. Stimmt. Boah,
0: die fand ich so schrecklich. Die war ganz furchtbar. Ja, das war aber auch ein wichtiger Meilenstein im Superheldenfernsehen, muss man sagen. Echt? Ja. Mhm. Naja, ähm, Smallville war mit die erste Serie mit Comicvorlage seit vielen, vielen Jahren damals. War das noch vor Herkules und. Herkules nee. und Xena hatte keine Comic-Vorlage. noch keine Xena Superhelden. hatte keine comic nee, Xena hatte dann Comics, aber ah, okay. das war eine Reaktion auf den Erfolg der Serie, nicht Ach so. umgekehrt. Okay. Die Superhelden im, ähm, im, im Fernsehen waren, als Smallville um die Ecke kam, lange, 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 lange tot gewesen. Es okay. gab in den 80ern, frühen 90ern diese Superboy-Serie. Die habe ich gefressen, die habe ich geliebt. Hab ich nie ähm, müssen wir unbedingt mal nachholen. Das ist ganz toll. Es ist ein, sieht sich wirklich ein bisschen an wie die Superman-Filme mit Christopher Reeve. Also ähnliche mhm. Production Values, aber halt comicgetreue Umsetzung. Also comicgetreue Umsetzung von Comics aus den 70ern und 80er Jahren, was okay. halt super lustig ist. Ne, äh, also du hast den den Superman-Klon Bizarro, der halt aussieht wie <lacht> wie, ein, wie ein Superman als Pantomime und Mister Mitz jetzt der äh, Ach, noch mal? der jetzt der böse der böse Gnom aus der fünften Dimension, den man dorthin nur zurückverbannen kann Ach. und sich so seiner gottgleichen Kräfte entledigen kann, indem man ihn dazu bringt, seinen Namen rückwärts auszusprechen.
1: Mit jetzt uh.
0: <lacht> Wie? Ja, genau. googeln Sie mal Superboy-TV-Serie. Ist ganz bin, toll. Ist quasi raus. der, der Comic-getreue Vorgänger zu Small aber danach kam dann lange, 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 lange leider nichts mehr. Okay. Einfach, weil natürlich auch so ähm, Comic-Vorlagen, Superheldengeschichten meistens ja doch ein gewisses Effektbudget verlangen. Ah. Und das war lange Zeit einfach im Fernsehen nicht leistbar. Das ist heute anders. Deswegen ja. haben wir äh, The Flash und Gotham und Legends of Tomorrow und Arrow und wie sie alle heißen, um von ja. den Netflix-Geschichten gar nicht anzufangen. Ähm,
1: ja, nächstes was Mac Jahr habe ich
0: nicht gesehen. Nächstes Jahr. Ich muss das kurz zu Ende führen als Experte für Superheldenkultur. <lacht> nächstes Jahr kriegen wir ja tatsächlich auf Disney Plus. Ähm, Nächstes und übernächstes Jahr nicht eine, nicht zwei, sondern vier Marvel-Serien. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Disney. Immer die
1: schönsten Prinzessinnen und Monster
0: und Superhelden. Ja, Sie lachen aber ohne Scheiß. Nachdem ich mir die Marvel-Präsentation auf der San Diego Comic Con angesehen habe, habe ich äh, schwer gesäufzt, mein Portemonnaie aus der Tasche gezogen, es gestreichelt und gesagt, da Portemonnaie, du musst jetzt ganz stark sein. Du wirst leider einen weiteren Streamingdienst äh, bezahlen müssen. Ach, das freut mich sehr. Sie? Jan ja, Sie ja. dass Sie dann Disney ja, haben, ja, 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 erspart ja, ja. mir durchaus einiges Das, an. das dachte ich mir. <lacht> Aber es ist tatsächlich von ähm, Disney smart gedacht. Also die die machen auch nicht, wie das bei Netflix der Fall war oder, oder generell bisher bei den Fernsehprojekten ähm, zum Marvel-Universum. Die machen da tatsächlich... Ähm, keine eigene Fernsehsparte in dem Dreh auf, sondern die nehmen wirklich auch die durchaus namhaften Darsteller aus den Avengers-Filmen und kloppen die in Fernsehserien, also hm. in Streaming-Serien. Es gibt eine Serie zu ähm, Hawkeye, ne, das ist der mit dem Pfeil und dem Bogen bei mhm. den Avengers, mit, mhm. mit Jeremy Renner, mhm. der eigentlich absolut eher im Kino verortet ist als... Äh, im, in, in Fernsehproduktionen. Mhm. Es gibt eine Serie namens WandaVision mit ähm, mit äh, hier der, der dritten Old die die Scarlet Witch spielt in den Avengers und äh, Paul Bettany, mhm. der ab und zu im Fernsehen zu sehen ist, aber auch eher ein Kinoschauspieler. Und äh, wir kriegen sogar ähm, was waren das noch? Es gab noch eine Serie. Äh, Hawkeye, WandaVision und äh, ich habe es vergessen, aber es gibt jedenfalls eine Menge Serien in Marvels Phase 4, die auch dann direkt mit den Kinofilmen, die kommen, interagieren werden. Aha. Aha. Das finde ich sehr spannend. Sie finden das weniger spannend. Äh, Deswegen ja. kommen wir zurück zu Smackville.
1: Ah ja, ja, da mhm. gab es eine Performance von Elias. Das habe ich mir gemerkt. Also in der Sie, Sie googeln das gerade? Nee, nee, ich mir das. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich gucke jetzt auf Wikipedia Smackville, um überhaupt ja. mitzureden zu können bei Wrestling. Ich habe vorher noch mal die Definition von Wrestling mir angeguckt. Ich aha, bin ja aha. jetzt hier im Wrestling-Podcast. Ne? Ich mache immer so Podcasts nacheinander. Ich komme gerade aus dem Koch-Podcast und gehe danach in den Schlumpf-Podcast <lacht> und zwischendurch mache ich so einen Wrestling-Podcast. Ja. Und da steht jetzt unter www.smackville eben auch bei Wikipedia halt, wer da so gespielt hat. Ja. Und ich kann mich aber erinnern an die Werbung mit der Gitarre, dass da der
0: Herr Elias ein Konzert gibt. Genau, hat. das kam ja aus Nashville. Ja. Eigentlich eine ganz normale Hausshow, wie halt WWE Berlin und aus irgendwelchen Gründen, die sich niemandem erschlossen haben, hat die WWE kurzerhand hm. sich entschieden, sie machen da ein Special draus. Ja, die und müssen äh, ja jetzt
1: bei AEW ja sonst alles an sich zieht.
0: Aber es gab ja keine aiw show am Samstag. Nö, dann hätte aber, ich es verstanden. Aber man, aber. Kann doch, man kann doch einfach was bieten. Ich habe es äh, Sonntagmorgen mal durchgeskippt. Ich muss sagen, gelohnt hat es nicht. Also oh. ihr da draußen an den äh, Kopfhörern. Äh, nein, ja doch an den Kopfhörern. Ja, wenn wenn dann, die uns sehr intim dabei nah sein wollen, dann hängen die es unter Kopfhörern. Ja. Also wenn, äh, wenn ihr Smackville noch nicht geguckt habt und jetzt nicht die ganz, ganz, ganz harten Elias-Fans seid oder so, dann könnt ihr euch das auch sparen. Hm. Der Main-Event, der war, wie zu erwarten, nett ähm, zwischen Kofi Kingston und äh, Dolph Ziggler und Samoa Joe. Joe. Ähm, es war halt nach wie vor einfach eine Hausshow. Das heißt, das Ergebnis war ja erwartbar. Kofi Kingston hat verteidigt und der gute Herr Joe durfte wieder mal den Pin einstecken. Ähm, enttäuschend, aber <lacht> Wir haben eigentlich auch wenig anderes erwarten dürfen, hm. muss man sagen. Wer gerne mal sehen möchte, wie das aussieht, wenn Samuel Joe richtig loslegt und wenn es heißt, Joe, wir wollen dich mal lassen, der ist übrigens herzlich eingeladen, unseren letzten Podcast sich nochmal anzuhören. Unter dem Motto, this is wrestling, widmen wir dem Herrn Joe da nämlich eine ganze Sendung und wir besprechen, wir, mal, wir, wir besprechen mal, wir besprechen seine besten nichts. Matches. Natürlich haben wir gesagt, Sie sind ein, ein
1: Lügentier. Vorher noch äh, mal gegoogelt, kurz, wer das Samoa Joe überhaupt ist hier <lacht> auf Wikipedia.
0: Sie sind ein Affe. <lacht> Nicht samoanisch, aber ein Affe. Äh. Naja, so. Ähm, am Wochenende ist es soweit. Wir werden äh, zum Höhepunkt des Sommers alle vom Sommer gesmasht.
1: Ja, und wir nee. haben heute deswegen äh, hier passenderweise unser slam tippspiel Diesmal gibt es kein Bier. Warum das denn? ist Sommer, es heißt, diesmal gibt es Radler. Okay. Ja, ne? Diesmal gibt es auf jeden Fall das gute Sternburger Radler. Ja. Ich weiß gar nicht, ob also ihr so ein Billigradler, ich weiß gar nicht, ob Sterni selber einen Radler hat. Ich muss das mal auf Wikipedia nachgucken. Aber es gibt auf jeden Fall so ein Billoradler für euch da draußen, denn unsere Gesundheit ist uns was wert. Eure Gesundheit ist uns auch was wert, deswegen schenken wir euch dann einen Radler. Äh, wie das
0: geht hier, Redman. Die Regeln Boah, sollten ja mittlerweile bekannt sein. Ja. Wir werden hier gleich in aller Kürze oder wenn ihr Pech habt, auch in aller Länge die Summerslam Card besprechen. Bis jetzt sind nur sechs Matches bestätigt. Das finden wir alles ein bisschen wenig. Und in letzter Zeit hat die WWE auch gerne mal kurzfristig irgendwie noch Dinge auf die Card geklatscht. Deswegen werden wir am Ende auch nochmal über Matches sprechen, die vielleicht möglicherweise stattfinden könnten, die ich so ein bisschen angedeutet haben über die letzten Wochen. Und da könnt ihr dann auch gerne mitraten und tippen, ob diese Matches dann stattfinden. Grundsätzlich gilt, wenn... Mhm. Das ist Option 1. Der Thaler und ich uns einig sind bei einem Matchausgang. Dann habt ihr bis zu der Minute, wo die Pre-Show des Pay-Per-Views beginnt, die Möglichkeit, uns anzuschreiben, wo auch immer ihr uns hört äh, oder findet. Also äh, auf äh, Soundcloud. Nee, da sind wir gerade nicht. Also nicht auf Soundcloud, aber äh, auf allen anderen Plattformen. Auf äh, Facebook, auf äh, Twitter, äh, Tritra Trullala. Schreibt uns an, entweder unter dem Tag Team Talk oder meinetwegen auch unter unseren äh, jetzt privaten User, Accounts.
1: Wenn jetzt die User ihre Lieblingsfolgen ihres Lieblingspodcasts, also von uns, auf ihren eigenen Blog embedden und da dann selber hinschreiben... Da kriegen wir das niemals mit. Das stimmt. Ihr müsst uns also
0: anschreiben. und also nicht da, wo wir schreiben. sind.
1: Nicht da, wo ihr uns gerne hinpacken wollen würdet. Das ist richtig. Wo würden uns User gerne hinpacken? Das will ich, das ich gar nicht so genau wissen. Ich ziehe mich jetzt aus
0: hier. Yay. Ja, ich Obe. kenne mindestens einen Zuhörer, den das jetzt freut. Aber äh, Der hört uns nicht. Doch, doch, der hört uns. Nee. Ich meine nicht ihren Mann. Ach so, ich verstehe. <lacht> Aber ähm, das macht ja nichts. Ich muss sagen, mein Mann sagt immer, nee, er hört nur qualitativ hochwertige Sachen, ja, nicht den Ihr Mann ist ein ganz schöner Frechtags, muss man sagen. Der ist toll. Aber sympathisch. ja, ja. Anyway, so ihr das. habt bis zum Beginn der Pay-Per-View Pre-Show-Zeit, uns anzuschreiben, also direkt anzutexten mit euren Tipps. Ähm, wenn ihr uns widersprecht und recht behaltet. Pff, gibt's für euch einen Radler? Aber für jeden ich, ja. Tipp,
1: bei dem ihr richtig liegt. Aber wir müssen so, also erstens, ihr werdet natürlich nie Recht haben, weil wir haben Rechter. Ne? Also das ist ganz klar. Wir sind ja hier die Experten. Wir sagen. Wir ja sind aber euch, nicht rechts. das Ist ganz wichtig. Nee, Wrestling gegen Rechts ist unser Motto. Wrestling gegen Rechts. Ja schon. Ne? So und äh, äh, also, also wir haben halt Rechter einfach und wir sagen euch ja, wie der Wrestlinghase läuft. Also wir lassen uns ja von euch nicht erzählen, irgendwie, wie es anders sein könnte. Ähm, und das Zweite, wozu wir euch dann zwingen, ist, das Bierchen hier mit uns oder das Rädlerchen hier mit uns gemeinsam im Studio vorlaufenden Mikrofon Fall. zu trinken und dabei Wrestling-fachmännisch so zu tun, als ob ihr Ahnung hättet. Keine, Keine Sorge. fachfraulich. Ja, auch fachfraulich. Oder fachixlich, ist alles drin. Sternchenlich, Einhornlich, kein Thema. Ähm, wenn ein Einhorn kommt, dann bin ich der größte Fan. Ich <lacht> liebe Einhörner, egal.
0: Ich, äh, ich habe hab ja am CSD erstaunlich viele Einhörner so rumlaufen sehen. Waren sie da? Nö, aber so. ich habe äh, viele Einhörner auf dem Weg zum CSD gesehen in Charlottenburg. Ich, ich war ja auf dem Wagen von Dr. Motte. Das ja, so sahen gut. sie auch aus. Ich ja. habe sie auf Facebook gesehen. Ja, ja. <lacht> äh,
1: nee, aber äh, keine Sorge, ihr müsst keine Ahnung haben von Wrestling. Ich stelle euch gerne den aktuellen ähm, Wikipedia-Artikel <lacht> einfach auf den Bildschirm hier und dann könnt ihr es einfach lesen. Anders machen wir das hier auch nicht. Also außer
0: der Redman, nee. der, der hat wirklich keine Freundin, der guckt den ganzen Tag nur Wrestling. Also das das. Aber ich kann mich doch anpassen. Also zum Beispiel nächste Woche wird unser Thema sein, Hulk Hogan, was hat er mit Wrestling zu tun? Ja, die Antwort lautet nichts, Spoiler mhm. und dann ist auch schon die nächste Folge okay, vorbei. Wir werden sehen. Anyway, ja. äh, wenn wir uns bei einem Match nicht einig sind, wenn ja. der Thaler und ich nicht übereinkommen, dann könnt ihr leider kein Bier gewinnen, das ist dann traurig für euch. Aber so ist das Leben. Hart ist es und ungerecht und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber am Ende wird man sterben. Deswegen seid nicht zu traurig, wenn ihr die Chance auf Radler verpasst. Es wird noch so viel schlimmer werden. Weiß man ja nicht. Ja, ja. Ist das alles ganz cool. So, legen wir los. Ja. Ähm, als erstes steht hier zumindest bei mir jetzt mal auf der Karte äh, Finn Bella gegen The Fiend Bray Wyatt. Ja. Wir hatten ja mal gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, wir würden uns eigentlich wünschen, dass der Herr Wyatt noch ein bisschen In der länger, Versenkung bleibt. Ja, nicht in der Versenkung, ja, ja. aber dem Ring fern. Ja, genau. Ähm, es gab jetzt so einige Auftritte von ihm mit seiner neuen Persona im Ring. Ja. Ähm, bei der Raw-Reunion übrigens ein ganz, ganz schlechtes Format, ganz furchtbar. Das war So wirklich, das schlecht. Ich gesehen. Das war ich so schlecht. Oh, oh, war das war. Ja. ja, ja, Wissen ja, Sie, das ja. Schlimme ist, ich habe schon getwittert. Sie folgen ja unseren Tweets sehr, äh, sehr aufmerksam. Deswegen haben Sie es wahrscheinlich schon gelesen. Es war zwar furchtbar schlecht, aber die WWE hat in den USA damit einen Rekord ja. eingefahren.
1: Was sagt uns das über unsere unser Zielpublikum auch hier in Deutschland? Ne? Ihr seid einfach alles historienverliebte Dumpfbacken. Ganz ehrlich, mich haben ja auch schon ein paar, von unseren, new new. Ja, schon ein paar von unseren Hörern ange, angesprochen, so im Laufe der letzten zwei, drei Wochen, die wir diesen Podcast jetzt hier machen und haben gesagt, es ist immer total toll, wenn ihr von damals redet. Wo ich gesagt, Boah, geh kacken, <lacht> Alter. Mir ist das so scheißegal, ey. Früher als der Hulk Hogan und der Rikishi noch. Ui, ui, ui. bla. bla <lacht>
0: Ich finde es beeindruckend, dass es einen äh, Fan dieser Ära gibt, der Hulk Hogan und Rikishi im selben Satz nein, nennt. Nein, 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 das waren ja mehrere
1: Fans aus mehreren <lacht> ah, okay, Ähren. Okay,
0: okay, okay. Aber äh, ja, also ähm, ich fand ähm, es ein, 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 ein Riesendebakel, ja. aber äh, vor allen Dingen werde alles
1: gar keine Freigabe gekriegt, weil ja, ja. tot oder kaputt oder so. Ja, die Leute, ui, ui, aber ui, die, die
0: Zuschauer in den USA haben es anscheinend gefressen. Wahnsinn. Sehr, sehr schade. Ähm, ich habe ja. auch kurzzeitig überlegt, ob man dazu im Nachgang mal ein Bucket zu machen und habe mir überlegt, wie hätte man denn mit den ganzen zugegebenermaßen großen Namen, die da aufgelaufen sind, denn eine coole Show machen können. Gar Aber ich, bin ganz, ich bin ganz schnell zu dem <lacht> zu dem äh, Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, gar nicht. Aus ja. dem Grund, dass die alle oll sind, keiner von denen darf irgendeinen Move einstecken. Ja. Äh, selbst Mick Foley, um mal wieder auf Bray Wyatt zurückzukommen, musste, auch wenn ich das Pairing grundsätzlich nicht schlecht fand, vom, vom Fiend ja... Äh, zu, zu zu sphärischen Klängen auf die Matte gestreichelt werden, <lacht> äh, weil der natürlich auch nicht mehr irgendwie bumpen darf ja. oder oder irgendwie durch die Gegend fliegen kann. Schwierig. Ich möchte ähm, an
1: dieser Stelle den Herrn Kollegen Ronny Pries aus Hamburg ganz lieb grüßen und auch wieder mal sein wunderbares Zitat anbringen, was an dieser Stelle so gut passt wie selten zuvor. Man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten <lacht> gewesen wäre.
0: Ja. 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 Ähm, ich denke mal, da... Ray White, The Fiend, ähm, ja recht hoch im Kurs stehen soll bei Vince McMahon und der Herr Bella auf der anderen Seite äh, eine Auszeit angekündigt hat, ja. wird wahrscheinlich dieses Summerslam-Match auch einfach berechtigterweise die Grundlage liefern, um den Herrn Bella erstmal aus den Shows rauszukatapultieren. Ja. Das da rechne ich mit einem recht äh, schnellen und deutlichen Sieg für The Fiend ja. äh, auch total verdient. Oh, ähm, das war ein
1: Reim. <lacht> oh, das stimmt. Wenn's, wenn's reimt, und was sich reimt, das war. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: ich bin mal tatsächlich gespannt, ich meine das jetzt nicht sarkastisch, ob Matches, in denen Bray Wyatt als Fiend antritt, dann auch so im Halbdunkel stattfinden mit flackernden Lichtern oder ob, ob das ganz normal läuft. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, was ich Besser fände? Jetzt könnte man ja so, ein, so einen so total
1: so besserwisserischen Kommentar an dieser Stelle reißen, der mich so richtig als Wrestling-Wikipedia-Artikel-Fachmann-Leser. Ne? Das ist dann, wenn The Fiend auftaucht, fast schon ein Dark Match. Das ist ziemlich geil. Man muss ja. da müsst ihr jetzt mal Wikipedia nachgucken. Dark Matches heißen zum Beispiel nämlich auch die House Shows, die also dann nicht nach draußen getragen.
0: werden. Oder auch Matches, die vor oder nach den ja, Fernsehsendungen stattfinden, genau. nur fürs Live-Publikum. Genau, genau. Ähm, oh. Was mich am Fiend so ein bisschen stört schon, ist diese, dieses, dieses permanente Geflacker und die Geisterbahnmusik zu seinen Auftritten. Also zum zum Einzug, wenn es das sein soll, gar kein Thema. Also Undertaker-esk, klar, nachvollziehbar passt zum Charakter cool. Aber mhm. ähm, für mich wird das doch schwierig mit der Suspension of Disbelief in dem Moment, wo der im Ring steht und anfängt jemand zu verprügeln. Und dann flackert das auf einmal das Licht und es kommt so Horrorfilmmusik. Denn dann jo. fragt sich einfach mein innerer Kritiker, Wer macht eigentlich die Musik? Hat der Fiend Superkräfte, die Musik machen, wie der Undertaker, der Blitze werfen kann? Weil Blitze sind dann aber auch viel praktischer, als Musik zu machen. Wem bringt denn das was, wenn meine Superkraft ist, Horrorfilmmusik zu machen? Ja. Oder hat, hat, hat der Fiend so ein, so ein Studi, den er hinten im, im Production Truck sitzen hat? Der kriegt 400 Euro Mini -mini im Monat hat er den Mini-Fiend im, im ja. Production-Truck sitzen. Hat er das Fiendchen, das wird immer besser, im Production-Truck sitzen, das dann immer zu seinem Auftritt <lacht> die Horrorfilmmusik einspielt. Ja, leicht. an der fänd, Orgel. Das fände ich wiederum sehr lustig, aber ja. dann möchte ich das Fiendchen sehen. So stellt sich mir halt permanent die Frage, wo kommt diese Musik her? Wer macht die? Und ja, man kann dann natürlich auch sagen, ja gut, äh, woher kommt, äh, woher kommen die Blitze aus den Händen vom Undertaker? Oder woher? Naja, aus den Händen
1: vom Undertaker. Ich habe nie etwas anderes vermutet.
0: Genau, das ist halt innerhalb der Story dann noch irgendwo nachvollziehbar. Woher kommt
1: der RKO von Randy Orton? Out of nowhere. Out of nowhere, so ne? ist es eben. Aber
0: ja. Da, da ja der Herr Bella diese Musik, äh, der Herr, der Herr Wyatt, Fiend. diese Musik ja nicht produziert mit einer Orgel, die er um Vielleicht den Bauch geschnallt er hat. Stellt sich mir halt einfach die Frage, woher kommt die? Aus seinem Bauch. Entweder sollen sie bitte das Fienchen im Produkt Truck zeigen, das finde ich jetzt echt super lustig. Oder Unterm sie sollen das Ring. lassen. Unterm Ring mit es ist einer -Swoggle. kleinen. Ohr. Er hat eine kleine <lacht> Maske.
1: Nein, es ist wahrscheinlich Feen Swoggle. Das
0: ist die Hexe aus seinem kleinen, seinem kleinen Haus. Und auch, auch das, Abby the Witch, und auch ja. das fände ich super lustig. Dann sollen sie es aber einmal zeigen, dass der die Hexenpuppe sitzt und den Knopf drückt. Nein, die spielt Klavier. Ja, dann sollen sie Orgel. das einmal zeigen. Ja. Das möchte ich gern haben, sonst ja. werde ich mich auf ewig fragen, wo kommt die fucking Musik her? Wer macht die? Kannst beantworten? Aus den Boxen? Ja, aber ich möchte ja eine Story-Antwort haben. Bei der
1: WWE. Stories.
0: Ja. Ja. Kommen wir zurück zum Match. Ja. Sind Sie der Meinung, der Herr Beller wird gewinnen ja, oder sind wir uns nein, einig? Ach so, nein, da sind wir uns einig. Der Herr Wyatt wird das gewinnen. Wenn ihr also sagt, der Bella macht's, dann habt ihr Unrecht. Und aber keine Ahnung. wettet gerne gegen uns mhm. schreibt uns an. Ja. Die Smackdown Women's Championship, wenn das alles so bleibt, wie es ist, wird aus Gründen, die niemand nachvollziehen kann, Becky Lynch. Nö. Ach nee, das ist Bailey. Ja, verteidigt ja. von Bailey gegen Amber Moon. Das Match hatte äh, hat eine großartige Story tatsächlich im Hintergrund. Ähm, Bailey hat nämlich gesagt: ähm, Hey Amber, willst ein Match haben? Ja. Ja. Nun äh, hat ja allerdings gestern auch schon. Äh, Bailey auf Twitter niemand geringeren als Trish Stratus herausgefordert. Äh, sie möge doch äh, um den Gürtel antreten. Äh, oh. Trish Stratus wird auch, ist ja Kanadierin, ne? Der SummerSlam ist dieses Jahr in Kanada. Und Trish Stratus wird diese Woche auch, ich glaube, bei Raw auftreten und ein Interview geben bei Jerry the King Lawler. Mhm. Warum auch immer. Match, ich höre dir Trapsen. Match, ich höre dir Trapsen. Jetzt ist halt die Frage, ähm, wird die. Ja. Nein, Ach so. die, jetzt ist die Frage, wird die jetzt tatsächlich dann zum Smackdown Women's Championship Match so, ja. Nein, die wird gegen Charlotte antreten. Das ist das größere Match auf jeden Fall. Um was denn? Um die Ehre. Das, das ist das ist Ikone, Ikone der Divas-Ära gegen Ikone der aktuellen Ära. Charlotte hat bis jetzt kein SummerSlam-Match. Charlotte wird aber auf jeden Fall ein SummerSlam-Match bekommen. Die lassen sie nicht von der Card. Das wird Charlotte gegen Tush Stratus, das sage ich Ihnen hundertprozentig
1: wird das gut ne
0: ich könnte mir noch vorstellen dass es irgendwie sowas wird wie ein three way mit alexa bliss weil ja auch alexa diese fäde hatte mit trish die dann ähm, nicht so richtig äh, nicht so richtig stattfinden konnte Aber wegen das, krankheit wird das gut auch oh, charlotte gegen trish kann ich mir schon vorstellen trish ist all Trish ist Oll, aber Trish ist immer noch äh, fit hm. und ist wesentlich weniger Oll als zum Beispiel ein Undertaker. Ja gut. Okay. Und ähm, Charlotte ist, ja, Charlotte ist gut. total gut. Insofern, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Desaster wird. Hm. Aber schauen wir mal. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, da im Titelmatch, der um den um den Smackdown Titel wird so bleiben, wie es ist. Das wird ausgefochten werden zwischen Amber Moon und Bailey und ja, ich sag auch ganz klar, Bailey wird das machen. Ich habe Hoffnung auf ein vernünftiges Match. Bailey kann was, Ember Moon kann was, auch wenn da wenig mit mal lassen war in der letzten Zeit hm. oder überhaupt wenig mit Screen Time, wenn ich so <lacht> über Ember Moon nachdenke. Aber ähm, ja, das wird sicherlich ein ansehnliches Match. Äh, meine Vorfreude darauf hält sich ganz dezent in Grenzen, weil einfach wenig Story, wenig Grundlage. Aber Angucken kann man sich bestimmt. Ähm Muss mal Luft hier oh, reinlassen. Na gut. Ich dachte, sie gehen jetzt.
1: Nein, nein, jetzt nein, reicht nein. es. Jetzt nein, nein. gehe ich. Aber die Studiotür auch. <lacht> also wenn wir ab jetzt komisch
0: klingen, liegt es daran, dass vor uns noch genau. so ein größerer Raum ist. Daran also das liegt ist. das. Wow. Ja. Ja. Also ich sag, wird ein Match, das man sich angucken kann, mehr wahrscheinlich auch nicht. Ich tippe auf gute Smackdown-Semi-Main-Event-Qualität. <lacht> äh, also alles wie immer. Sieben, acht Minuten, würde ich mal schätzen. Hm. Ähm, Bailey wird's machen, ja. weil Bailey halt mega Merchandise-Seller ist gerade. Ja. Und äh, ja. dann können wir uns eigentlich auch schon gleich dem Raw Damen-Titel wenden, zuwenden, meine ich. Der wird verteidigt von Becky Lynch gegen Natalia, Natalia. die dieses furchtbar schlechte äh, Fatal-Four-Way-Match gewonnen hat Ach so. bei Raw, das mit 25 Minuten, ca. 20 Minuten zu lang war. Ja, und äh, Aber auch da, Ich hasse es ja wirklich. Man glaubt das immer nicht, weil wir uns dann so ereifern und das ist mitunter auch, auch lustig rüberkommt, aber ich hasse es wirklich immer, wenn ich so Matches so bashen muss, schon im Vorfeld. Aber ich muss einfach, auch wenn wir über Becky Lynch und Natalia reden, sagen, auch diese Ansetzung braucht da wirklich kein Mensch. Mhm. Und das wird auch glaube ich keinen Hund hinterm Ofen vorjagen. Ja, ich weiß, Natalia ist Kanadierin und hat diese Assoziation zur Hartfamilie dies das und Hasenöhrchen und Hasenöhrchen, Katzenöhrchen sind's. äh meine ich ja. 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 Interessiert doch aber kein Schwein mehr in 2019. Keine Katze. Und außerdem machen wir uns nichts vor, hat sie auch einfach null Chancen mit dem Titel da rauszugehen. Ja. Also die WWE hat eine gute Tradition, wenn es darum geht, die äh, Hometown-Heroes verlieren zu lassen in ihrer Hometown. Die werden garantiert nicht Natalia beim Summerslam den Titel von Becky Lynch geben. Das wird nicht passieren. Auch hier ist das Einzige, worauf man hoffen kann, ein halbwegs gutes Match. Wobei ich da hm. bei Natalia skeptisch sagen, bin. Hä? woher soll das kommen? Na, die ist die ist technisch nicht super schlecht, aber die ist nicht auf einem Level mit einer Charlotte, die ist nicht auf einem Level mit einer Becky Lynch. Nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie sehenswert das wird. Ähm, Becky Lynch wird es auf jeden Fall machen, die behält das Ding, ja. sage ich. Das wenn ist, ihr das anders seht. Ja, oder auch wie
1: vorher hier mit Ember Moon, wenn ihr sagt, also Natalia und Ember Moon sahen so richtig ab. Die ne? werden das neue Power-Duo. Ja, das, das, das wird hier <lacht> World's Famous, was auch immer. Ja, dann äh, ziehen wir unseren Hut und ich glaube,
0: dann verlasse ich auch die WWE. Ja, damit kommen wir auch äh, <lacht> ganz, ganz ganz geschickt, als hätten sie es geplant, gleich das zum stand nächsten so bei Match. Wikipedia. Ja. <lacht> <lacht> Shane McMahon darf auch mal wieder ran, natürlich, denn den wollen wir ja alle sehen. Ja, leider hat nicht Shane McMahon gesagt, dass er die WWE verlässt. Das das hätte ich mir ja gewünscht. Nein, aber sein Gegner, äh Stone Cold Kevin Owens, hat <lacht> gesagt, ähm, wenn ich verliere, wenn er ich. beim Summerslam das angesetzte Match, ist das eigentlich ein Street Fight ja. oder ist das ein ganz normales Match? Also ja, das ist unklug. Okay. Jedenfalls hat Kevin Owens gesagt, wenn er dieses Match verliert, dann wird er die WWE verlassen. Was er also nicht verlieren wird, damit ist das schon mal klar. Das sollte recht offensichtlich sein, ähm, zumal er tatsächlich gesagt hat, ich habe jetzt mehrfach darauf geachtet, er verlässt dort die WWE. Er hat nicht gesagt, er verlässt Smackdown oder so. Dann jo. würde ich sagen, ja, okay, ja, ja, er wechselt halt Tschüss. zu Raw. Ja, ja, ja. Aber ähm, die Rede war von der WWE ja. und der Brand Split, der ist ja eh im, im Sterben begriffen. Jo. Insofern... Ähm, naja, so. es, gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Er geht zu Ivy. Nee, <lacht> das, das ist schon mal keine Möglichkeit, aber nice try. Aber ähm, es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, ähm, Kevin Owens verlieren zu lassen, zum Beispiel durch Eingreifen von ähm, Drew McIntyre oder sonst wem. Ach so, ja. Elias. Und dann könnte man ja mit ähm, Kevin Owens und Shane McMahon diese Fehde, die ja anscheinend irgendwem bei der WWE so mega gut gefällt, durchaus noch weiterspinnen. Ich, ich, oh Gott, na, ja. ich, ich erinnere da nur an den Summer of Punk, wo CM Punk, leider auch viel zu kurz, weil es eine geile Storyline war, mit dem WWE-Titel, die Company verließ und wochenlang nicht gesehen war. Mhm. Oder äh, noch näher dran, an der aktuellen Geschichte, ich erinnere an Austin McMahon aus den 90ern. Auch da Gab es, glaube ich, äh, ja durchaus ein paar Wochen lang diesen diesen Teil der Storyline, wo Austin gefeuert war, weil Vince McMahon halt gesagt hat, hier du schlecht und ich Chef und du jetzt weg. Ähm, das kann man durchaus machen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht kommen, dass die WWE den Shane McMahon jetzt schon begräbt. Ja. Dafür haben sie zu viel in diesen Mr. McMahon Junior reingebuttert. Ja, ja. Eindeutig. Also ich, ich, ich bin tatsächlich zwiegespalten. Was denken Sie denn? Ich denke auch, dass Kevin Owens das Ding gewinnen wird und aus
1: denselben Gründen, die Sie gerade gesagt haben. Für mich ist das Ding... Ich äh, habe gerade dafür argumentiert, warum es sein könnte, dass er verliert. habe ich nicht zugehört. Ich habe auf Wikipedia gelesen. Shane so. hab Ich habe ich gerade mal geguckt, wer das ist.
0: Schön. Fünf Jahre älter als ich. Also meine Argumentation war ja, <lacht> dass die Story weitergesponnen werden könnte, indem man Kevin Owens quasi äh, die WWE verlassen lässt. Ach so nee. Nee, stimmt, das haben Sie gesagt. Ja. Ich erinnere mich. Nee, 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 der gewinnt das Ding. Schon alles gut. Und was macht Kevin Owens dann weiter? Dann ist Shane McMahon quasi weg vom Fenster. Ansonsten ist ja die Story sinnlos. Äh, Shane McMahon wird dann also in, Sch in Schein sich zurückziehen geben, zum Beispiel ja. von. <lacht> Ach, <sieht> <lacht> <der>. <lacht> Sagen wir mal, Kevin Owens gewinnt. Shane McMahon zieht sich in Schande zurück, auch wenn er das ja nicht angekündigt hat. Aber das, das macht er dann, sonst ist dieses ganze Match nämlich sinnlos. Und, und wie geht's es dann weiter? Was nee, macht dann Kevin also Owens? Kevin
1: Owens muss das Ding gewinnen, damit er die WWE nicht verlässt. Aber die, dann wird Shane McMahon sagen, nee, nee, du hast das nicht richtig gewonnen. Weil beispielsweise es vorher ein Eingreifen gab. Und das aber nach hinten losging und dann muss das nochmal auf ein Cage-Match hinauslaufen. Oder oh nee, ich hoffe nicht. Doch, der, der, der Shane muss doch nochmal hüpfen. von oben. Ach, der wird auch in dem Match hüpfen. Ja, der macht aber nur ein Coast-to-Coast. Coast. Der muss nochmal von oben hüpfen. Hm. Also der muss nochmal von, von, von
0: irgendwas oben richtig. hoch auf irgendwas runter oder so. Ich glaube, die WWE ist da wirklich so stur. Das ist ein Fall, wo die sagen, this story must continue. Und deswegen sag ich, das wird folgendermaßen laufen. Shane McMahon wird ordentlich auf die Fresse kriegen, sofern das halt in der PG-Ära möglich ist. Naja, Beim Pay-Per-View geht ja noch das eine oder andere Mal was. Ja. Ähm, da gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Stunts mit Crashpads und sonst was. Ähm es wird natürlich Eingreifen geben von Drew McIntyre, von Elias, vielleicht von Dolph Ziggler und ähm, Shane McMahon, schätze ich, wird auch permanent die Regeln verändern, also dass mhm. das ein normales ja. Match ist, nee, das, das ist nicht. Quatsch, ja. das wird dann irgendwann im Laufe des Matches bestimmt umgewandelt in No -DQ oder oder Lumberjack oder Handicap oder sonst was. Und das wird sich im Fluss wandeln, um ähm, das Kevin Owens immer unmöglicher zu machen, zu gewinnen. Mhm. Und am Ende wird Kevin Owens verlieren und äh, Vince McMahon, äh, Shane McMahon wird den Vince machen und äh, es genießen zu sagen You're fired! Und äh, dann werden wir Kevin Owens ein paar Wochen nicht sehen und dann wird er zurückkommen als Fan im Publikum mhm. und äh, ich, ich glaube, die versuchen noch mal so in Richtung Yes Movement zu gehen, jetzt mit Kevin Owens oh an der Gott. Spitze. Die werden die werden oder in Richtung Mick Foley, das hatten wir ja auch in den 90ern. Ja, gut, okay, das ähm, passt ein bisschen besser als Die werden die werden die zusammen. werden gucken, dass sie ähm, Kevin Owens äh, als, als neuen Sympathieträger aufbauen und dass es dann irgendwann vielleicht zur Survivor Series, wenn ich gerade zur WrestleMania hin nächstes Jahr, diese Situation gibt, dass dass, dass man Shane McMahon so in die Ecke drängt, ähm, dass es ein Rückmatch gibt mit der Option, wenn Kevin Owens gewinnt, ähm, dann ist er wieder eingestellt und ähm, Shane muss seine meine, seine Machtposition abgeben. Ich glaube, das geht in die Richtung. Ja, er hat diese sowieso schon
1: seine Machtposition bis
0: dahin abgegeben. Nein, Er ist ja schon gar nicht mehr GM. Nein, aber er ist weiterhin McMahon und Mitbesitzer ja. der Company. Ja gut, der aber wird das wird schon noch, auch nicht aufgehen. Nee, Aber der wird schon noch Was? als Autoritätsfigur gehandhabt. Ja, das schon, aber er wird ja nicht mehr als General Manager gearbeitet. Nö, gehandhabt. aber er hat ja... Sollen ja, aufgeben den Namen? Aber jetzt heißt er Müller. Nee, ich glaube, der wird dann einfach nicht mehr so oft auftreten. Ach so. Ähm, und äh, Aber ich, ich glaube, diese Geschichte wird uns leider noch eine Weile erhalten bleiben. Insofern sage ich, ähm, mit ganz viel Eingreifen Shane und McMahon Schummelei gewinnt. wird Shane McMahon das Ding gewinnen. Äh. Ich bin überzeugt, ich gehe da mit. Sie sind mit, das ist ja super. Also wenn ihr sagt, nein, der ja. Herr Owens macht es, dann schreibt uns an, habt ihr die Chance, eine Radler zu gewinnen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den ähm, Main-Events, die diesmal sogar zuerst feststanden. Hm. Gut gemacht, WWE, das finde ich immer einen sehr feinen Zug. die Eines finde Fruit ich Fruitzeit ja so halbwegs sind. gespannt auf das andere, so gar nicht. Ich bin auf beide tatsächlich gespannt. Oh. Ich glaube aber auch bei beiden ziemlich sicher zu wissen, Wer es macht, ähm, in einem Fall leider, im anderen zum Glück. Ja, okay, dann weiß ich, wo sie leider sagen, bei dem, ja, okay, ja, 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 ja. ja. Fangen wir mal an ja. mit äh, dem WWE-Titel, Kofi Kingston verteidigt gegen Randy Orton und das ist ja das Match, das wir übrigens in äh, Berlin schon gesehen haben. Ja, ja. wir wissen also schon, wie es ausgeht. <lacht> ja, ich fürchte, ehrlich gesagt, am, äh, um das mal vorwegzunehmen, am, am Sonntag wird es anders ausgehen. Wie ging das denn in Berlin aus? Kofi hat gewonnen. Ah. Trouble in Paradise, nach dem RKO. Oh. Kofi hat ein RKO eingesteckt, einen Kickout geschafft oh und dann den RKO äh, und Randy dann Orton den Randy Orton wird das
1: gewinnen? Sagen Sie damit.
0: Randy Orton hat oh. halt diesen Look ähm, und äh, diese, diese Aura eines legitimen Sportsmannes und Athleten und er hat diesen Namen oh. und er ist weiß und ähm, die WWE bzw. Smackdown wechselt zum 2. Oktober auf Fox und die wollen ganz große Namen und Athleten und Sport und so weiter ähm, oh. gerne bei Smackdown sehen. Oh stimmt, das habe ich gar nicht mit einbezogen. Und der 2. Oktober ist nicht mehr so weit hin, Herr Thaler. Ilk, ähm, das ist aber rassistisch. Die haben das ja auch schon lange, lange, immer wieder mal gerüchtet, dass, äh, dass es in die Richtung gehen könnte. Ich erinnere mich, dass es schon vor WrestleMania hieß dieses Jahr, dass Fox gerne Randy Orton als Champion haben möchte. Ach du liebe Güte. Und ich glaube ehrlich gesagt, ähm, äh. den Wechsel wird, wird die WWE jetzt schon auf der eher großen Bühne vollziehen. Das ist der Summerslam. Eine größere Bühne gibt es vor dem 2. Oktober nicht mehr. Mm. Und also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Kofi Kingston gewinnt. Ich finde nämlich, Kofi Kingston ähm, hat als Champion zwar nicht die Welt in Brand gesetzt, wie der Amerikaner sagen mm. würde, aber das funktioniert. Ja. Das ist, das ist, das ist ja es auch es von gab, den Fans es gab, gewollt. Es ist von den Fans gewollt und es gab, das muss man auch sagen, einfach auch schon in der WWE, auch in den letzten Jahren, schon wesentlich schlechtere, schwächere, unbeliebtere Champions, ja. die wesentlich länger diesen Titel gehalten haben. Und ich haben. finde das eine wunderbar
1: legitime Möglichkeit, die Story dahingehend zu entwickeln, tatsächlich auch das, das Tag Team The New Day langsam auslaufen zu lassen, was für mich ja schon lange, lange, lange an der Zeit wäre, um es nicht bis zur trockenen Kuh zu melken quasi einfach zu sagen irgendwie weiß ich nicht big e neidet ihm jetzt den Titel oder so da gäbe es halt sich verschiedene tolle Möglichkeiten da waren sie ja letzten noch ganz dagegen das meine Ja ja Idee. ja ja natürlich <lacht> aber das, das sind ja das sind ja Ideen um zu sagen hm. halt da also dass das dass, uh, the new day halt zu Ende getragen werden musste sagen wir hier schon seit einem Jahr
0: ja. weil einfach also, ne aufhören wenn es am schlimmsten gewesen und so also, aber klar ja. wie gesagt das wow. Potenzial ist da vieles da vor, vor ein paar Wochen waren sie noch sehr dagegen aber ähm, hätten wir hier im Podcast ein zum Summerslam gemacht, wäre tatsächlich das auch mein Titelmatch gewesen. Ähm, ich, hätte, ich hätte gesagt, ein, ein böser, gewaltbereiter, ähm, neidischer Big E tritt an gegen Kofi Kingston. Mhm. Und ich hätte sogar überlegt, ob ein Kofi Kingston dann beim, äh, beim Summerslam den Titel an einen Big E, an einen bösen Big E mal verliert. Mhm. Ähm, das hätte ich spannend gefunden. Ja, nun wird es dann Randy Orton. Das ist halt die Frage. Also ich, ich sehe das kommen, aber mein Herz sagt, ich will das nicht. Und das Aber Herz will, was es will.
1: Oh. Das wäre so ein Schlager, ne? Ja. Das Herz will, was es will. Aber es auch, will auch, ganz ehrlich, Re
0: Real Talk, ja, Genau das macht aber dieses Match für mich auch spannend. Das ist vielleicht von der WWE gar nicht so einkalkuliert, aber wir halten es ihnen trotzdem mal zugute. Die Tatsache... Dass sie ein spannendes Match haben wollten? Nee, also aber dass, dass sie das so bedacht haben. Aber die Tatsache, dass äh, gerüchteweise äh, Fox Randy Orton gerne als Champion hätte, hm. macht dieses Match an der Stelle einfach spannender. Weil äh, ohne dieses Gerücht ohne diese Information im Hintergrund, hätte ich jetzt gesagt, es gibt keinen Grund, warum Randy Orton diesen Titel sich holen sollte. Also ich
1: sage ja mal so, das Fernsehpublikum, wenn wir da mit diesen Umständen rechnen, das würde ja lieber natürlich eine Sendung sehen, wo sie sagen, da sind meine Lieblingsartists an den richtigen Positionen, das habe ich mir so gewünscht, da gucke ich lieber zu, als dass da irgendwie halt aus der Oberen Chefetage von Fox gesagt wird, naja, da muss ein Sportsmann hin, der weiß ist und so und so. Ähm, ach, von daher, ich gehe da mal auf Coffee Kingston. Der bleibt noch, noch ein ein wenig, eine Weile bis zur Wrestlemania. Das ist lang,
0: naja. aber das wäre cool.
1: Nee. ja, ich überlege halt, wer dem den sonst abluchsen könnte, dem man das dann nicht übel nimmt, sondern dass der das. Der Orden
0: kann es ja von mir aus machen. Die haben ja auch hm. diese eingebaute Geschichte. Die hatten ja schon vor zehn Jahren, als Kofi noch ganz neu war in der WWE, diese Feder und auch legitim Stress miteinander, weil ähm, Orton halt null Respekt hatte vor Kofi und äh, ihn stupid, stupid, stupid nannte in der Live-Sendung. Ähm, das wird ja auch jetzt gerade zu mir ein bisschen aufgewärmt und aufgegriffen für die Story. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn am Ende der böse Randy Orton sich den Gürtel holt, aber ich möchte es nicht jetzt schon haben. Hm. Vor allem, weil eben auch diese, diese alte Geschichte jetzt nochmal aufgewärmt wurde, fände ich es halt schade, wenn der Kofi sagt, ja, ähm, ich, ich verteidige jetzt meinen World-Titel gegen dich und hm. ich zeige dir, dass ich nicht doof bin und dass ich was kann und dann verliert. Was ist denn das für eine Aussage? Puh, ja, ich finde allerdings auch, dass Randy Orton einfach echt in, in, inzwischen einfach,
1: ich meine, der kann zwar viel, aber das müssen wir ja auch ein Thema mal lassen. Ne? Bei der WWE macht da halt eben technisch jetzt auch nicht so viel. Randy her. Orton
0: konnte aber auch noch nie viel. Naja, Randy als Orton, als er heute zeigt. Gar nicht mal Also und Randy Orton wrestelt ziemlich solide im selben Stil. Echt? Der war immer schon ein Oldschool-Wrestler, ja. wie es zum Beispiel auch ein Cody Rhodes ist. Okay. Ähm, der hat seine fünf Moves of Doom, wie ein John Cena. Ab und zu packt er nochmal ein oder draußen? zwei... okay hat nicht gerade Geräusche auf den Kopfhörern. Ähm, ab und zu so packt man die Orte auch noch mal ein, zwei andere Moves aus oder macht irgendwie äh, ein bisschen Brawling. Aber ansonsten hat er eigentlich sein Repertoire in den letzten zehn Jahren nicht verändert.
1: Ja, aber sowas muss für mich dann ehrlich gesagt nicht mehr sein. Außerdem ist der halt einfach, oh, Ach, ich weiß nicht. Nö, ich sag mal der Kevin. Ach der Kevin, der, der Kofi. Kofi.
0: Der Kofi bleibt. Ich, ich gehe da auch mit, mit meinem Herz und ich sage... Kofi hat sich über die letzten Monate so weit bewiesen, dass die WWE ihm die Chance geben wird, als Champion zu Fox zu wechseln. Hm. Und wenn es dann gar nicht geht, dann können sie das ja immer noch kurzfristig, wenn sie wollen, bei der ersten Smackdown-Ausgabe bei Fox machen. Ähm, und ihm den Titel da abnehmen. Aber ich glaube, der hat so lange gekämpft, der hat es verdient. Was passiert, gibt
1: es da nicht irgendwie einen Aufstand gegen Fox, so im Sinne von, ey, jetzt gewinnt ein Weißer, ihr wollt den Schwarzen loswerden, das wäre doch so
0: cool. Das mit dem oh. mit das das mit der äh, wir wollen einen weißen Champion Geschichte ist jetzt Interpretation von mir ja, ja, das wurde aber nicht wenn, offiziell nein, so nein, gesagt nein natürlich
1: nicht klar aber wenn das dann passieren sollte dass er das jetzt behält und als schwarzer Champion zu Fox News wechselt quasi und dann ja, zu, Fox hoc, äh, zu Fox News wechselt zu Fox wechselt, oh Gott ja, ja und dann ja, hello to the,
0: welcome to Fox and Friends with uh, Kofi Kingston <lacht>
1: nein aber dann halt dann quasi direkt im ersten, im ersten Event dann Randy Orton den Kriegt, das wäre dann doch mit Sicherheit, dass
0: das gäbe einen Shitstorm. Jedenfalls, ich das. ich sag mal so, ja, wünschen kann man sich das, aber ich sag mal so, die WWE lebt auch immer noch und verdient ordentlich, obwohl sie einmal, zweimal im Jahr nach Saudi-Arabien gehen. Stimmt. Während Nein. da so diverse Leute zerstückelt werden. Aber ist ein anderes Thema. Zerstückeln äh, bringt uns dann auch zum Main Event. Brock Lesnar verteidigt seinen kürzlich wiedererlangten Universal-Titel gegen Seth Rollins und auch auf die Gefahr hin, mm. mich selbst mm. äh, bei allen da draußen Zuhörenden unbeliebt zu machen und äh, dem... behalten. Ja, auf jeden Fall würde er das behalten. behalten. Und ich finde das auch super. Oh. Hätte ich vor zwei, drei Monaten auch noch nicht gedacht, dass ich das sage, aber ähm, Seth hat leider für mich als Champion überhaupt nicht funktioniert. In der Hinsicht, ähm, dass mir ziemlich egal war, was er mit dem Gürtel macht. Ähm, in der Hinsicht, dass er keine halbwegs nachvollziehbare Storyline hatte im Fernsehen. Die beste Storyline, die Seth Rollins hatte, seit er den Titel sich geholt hat, ganz ehrlich, war auf Twitter, als er gesagt hat, die WWE sei das beste Wrestling auf dem Planeten und sich ja. mit indie Wrestlern angelegt hat. Ähm, das fand ich cool. Äh, da hätte ich gerne einen Heel-Turn gesehen. Über den habe ich auch schon spekuliert. Ja. Aber der kam dann nicht. Stattdessen wurde plötzlich mit Becky Lynch geteamt ja. und äh, man verprügelte gemeinschaftlich äh, allwöchentlich Mr. Seidenhemd, Baron Corbin und äh, Lacey Evans. Das war so lustig. Komm Schatz, wir gehen zur Arbeit. <lacht> das war so lustig. Ja, aber es das, das, das hat leider, also es hat für mich nicht funktioniert. Aber wenn das ich mir war für
1: mich so ein, so, ein, so, ein, so ein, ehrlich gesagt, geschlechtsübergreifendes Tag-Team, was für mich tatsächlich so an sich erstmal perfekt, also im Gegensatz zu zum Beispiel hier den, den den, den wie heißen sie denn hier, sind. Die, wow.
0: das... äh. Das Intergender Tag Team match ja. an sich bei Extreme Rules. Das war cool, so ja. als, als Event. Ja. Aber drumherum gab es halt einfach wenig. Seth hatte keine vernünftige Story, das hat stimmt. auch keine vernünftige Story gehabt, ja. seit er ähm, den Titel geholt hat, hatte keine vernünftige Fehde, seit er den Titel geholt hat. Baron Corbin zähle ich nicht, weil Baron Corbin <lacht> einfach nicht zählt. Und. Ähm, dann wird es ja jetzt auch schon dünn. Jetzt ist oh. Baron Corbin abgefrühstückt und dann muss man ja ehrlicherweise fragen, ähm, wenn wir uns das, das Raw-Roster im Besonderen angucken und den WWE-Kader im Allgemeinen, wer soll denn jetzt zeitnah und glaubwürdig mit Seth Rollins um diesen Titel fäden und gute Matches abliefern und Leute äh, anziehen, da einzuschalten? Bray Wyatt. Ich hoffe, den halten sie möglichst lange aus dem Titelgeschehen fern. Jetzt ist da drin. Ja, jetzt ist er drin. Jetzt kommt er auch hin. Mal schauen wir mal. Aber ich glaube auch Seth Rollins gegen Bray Wyatt würde zum jetzigen Zeitpunkt kein Main Event für ein Pay-per-view bedeuten. Hm. Die könnten nicht gemeinsam glaubhaft Main Eventen. Sicherlich von der Matchqualität her. Aber das wäre kein Marquee-Match. Hm. Brock Lesnar ist halt einfach mal nach wie vor einer der Namen, die in der WWE noch am meisten ziehen ja. und auch wenn Brock Lesnar nicht die geilsten, längsten, intensivsten Matches abliefert, gibt es halt immer was zu sehen. Es ist immer ein Spektakel selbst wenn das Spektakel im, im Zweifel vielleicht darin besteht, dass nach zwei Minuten alles vorbei ist und du dich aufregst, dass du dafür wach geblieben bist. Aber es gibt immer irgendwas zu sehen. Es gibt immer irgendwas, worüber man diskutieren kann hinterher. Es gibt immer irgendwas, worüber man sich aufregen kann. Mhm. Und äh, da Brock Lesnar ja auch nicht einer von den Guten ist, ähm, ist das ja auch legitim, dass man sagt, ich hasse den. Ich will, dass der den Titel verliert. Ja. Das ist die Definition von Heel Champion. Und ich finde, diese Rolle spielt er tatsächlich doch ziemlich Gut. Und deswegen ähm, glaube ich auch, er wird das Ding definitiv behalten. Der mhm. hat das sich nämlich nicht umsonst zurückgeholt. Mhm. Anscheinend ist ja jetzt auch die Rückkehr zur UFC endgültig vom Tisch. Das heißt, es ist sogar durchaus möglich, dass ähm, wir Brock Lesnar in Zukunft wieder öfter im WWE-Ring sehen. Oder mhm. zumindest in den WWE-Shows. Ähm, für viel Geld, aber immerhin. Jo. Und äh, ich sehe das absolut nicht kommen, dass äh, Vince McMahon den ziehen lässt, und äh, ich sehe auch nicht, dass er wirklich funktioniert ohne diesen Gürtel. Hm. In dem Moment, wo er den Gürtel hat, ist er halt für alle eine Zielscheibe. Ja. Gleichzeitig aber auch für jeden WWE Superstar eine glaubhafte Bedrohung, eine mehr als glaubhafte Bedrohung. Und ähm, du kannst eigentlich Brock Lesnar gegen jeden beliebigen Main-Eventer aus RAW, aus SmackDown, aus NXT stellen. Ja. Und äh, hast dann auch viele neue Matchups auch in der Hinterhand. Und Leute werden das im Zweifel gucken wollen. Mhm. Insofern glaube ich, ähm, das wird der Summerslam Main Event. Ich glaube, das geht nicht länger als sechs, sieben Minuten. Ja. Und Brock Lesnar wird gewinnen. Ja, gehe ich mit. Wenn ihr also sagt, nein, der das war wollen, eine Finte. Der, ne, der ist es ja schon nicht mehr. Ja, Aber stimmt. wenn ihr ja, sagt, der, wird der Herr... Stimmt. Wenn... Äh,
1: wie ihr sagt. also sagt, der Herr
0: Rollins wird es wieder, dann bitte euer Verlust <lacht> setzt auf den Herrn Rollins. Wenn ihr durch irgendwelche magischen Verwicklungen doch Recht behalten solltet und am Ende vom SummerSlam der Herr Rollins den Gürtel in die Höhe reckt, dann gibt es eins Radler. Ja. Und oh. wir verlassen die WWE. Nein. Nee. Nein. Nee? Nein. Ach. Ich hoffe, der Herr Lessner bleibt auch dann und ach, lass euch die WWE Überhaupt nicht. Ich springe jetzt ähm, in den Pool. Nein. Nein. Wir haben noch äh, zwei Matches oh. zu spekulieren. Ich sage ja, wir werden beim Summerslam Trish gegen Charlotte sehen. Ich glaube, das wird die WWE so drehen. Oh. Ja, ja, aber ich glaube, das wird die WWE so drehen, dass Charlotte Bailey, die dieses Match nämlich eigentlich haben wollte... Er hat gestern auf Twitter die Herausforderung ausgesprochen. Und ich glaube, die WWE wird das so drehen, dass Charlotte quasi Becky dieses Match wegschnappt. Mhm. Als Rache dafür, dass Bailey ihr die Chance genommen hat, um den Smackdown-Titel anzutreten. Und dann werden wir beim Summerslam Charlotte gegen Trish sehen. Aber oh, da geht es um keinen Titel. Nö, aber dann geht es darum, dass die Ikone der Divas-Ära gegen die Ikone der Women's Revolution antritt. Oh. Oh. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Charlotte dieses Match wird gewinnt. stattfinden. Charlotte wird gewinnen. Ja. Und ich glaube auch, dieses Match wird stattfinden.
1: Ich sag mal, das wird genauso spannend wie wahrscheinlich hier bei, wie hieß das, Smackville mit den wenigen dann noch freigegebenen Menschen, die älteren Baujahres waren. Es wird kurz, es wird eher Charlotte wird sich leider nach unten angleichen müssen an Trish und boah, Charlotte wird gewinnen und damit hat man dann auch schon so das Wesentliche gesagt eigentlich. Also eine große Überraschung wird es nicht geben,
0: sage ich so. Ja, und äh, dann gibt es natürlich <lacht> noch die Möglichkeit, dass äh, Roman Reigns mal wieder gegen den Herrn Joe antritt. Die haben sich nämlich auch in den Haaren gehabt, mehrfach. Mm. Anscheinend geht es darum, wer die coolere samoanische Familie hat oder so. Ich bin nicht naja. ganz durchgestiegen, aber... <lacht> Möglich, dass es auch da wieder. Wer mehr versteht ein Match von
1: samoanischer Tradition der Ehrerbietung oder des, des Ehrenkodexes,
0: bla. Ja, ja, äh, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das stattfindet. Ja. Natürlich wird dann äh, der gute Herr Reigns wieder gewinnen. Samoa Joe kann 2019 kein Match gewinnen. Das äh, wird nicht passieren. Ja, wobei, da steht ja nichts auf dem, auf dem
1: Spiel. Außer die Ehre der so Familie und da könnte man auch noch ein Remake Ich glaube, das, ich glaube, beides wäre mir völlig egal. Also das wäre halt ein, das das wäre ein Match, auf das ich, wo ich sagen würde, das ist sehr kraftvoll. Das ist mit Sicherheit auch, ähm, ja, also einfach mal energetisch. Das sind zwei Kraftpakete. Das wird nicht ästhetisch schön werden dieses Match. Das wird nicht lang werden. Aber mir ist auch, glaube ich, der Ausgang tatsächlich ziemlich egal. Das ist so, wenn der Herr Rollins das, ach Quatsch, wenn der Herr Joe das gewinnt ja, aha, so, mhm und und wenn der Herr Reigns das gewinnt, dann, ja, aha, so, hm. Können beide cool. ein Rückmatch nochmal irgendwann haben, was dann jeweils eventuell der andere gewinnen wird oder so, aber was, was ändert das überhaupt irgendwo an der Geschichte von einem der beiden? Antwort, gar nichts. Also, das ist so ein, so ein, so ein,
0: Wegwerfmatch. Ja, Die müssen halt beide irgendwie noch untergebracht werden.
1: Ja, ja, ja. Ja. Vielleicht machen sie das ja sauber oder so.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das stattfindet. Ich sehe es nicht kommen, dass ein Joe gewinnen darf, leider. Der hat einfach in letzter Zeit. Da liegt es wirklich nur am dürfen. Also ja, das klar, ist, ja, klar, ja klar. Können, können beide, können alles. Ja. Potenziell interessant könnte noch werden. Je nachdem, wie interessant man halt den den Herrn an sich findet, ähm, ob der Herr Sigler noch irgendwie auf den auf die Kart kommt. Der hat, ja nun, na, der, hat, der hat sich ja hat sich der hat sich ja bei Raw angelegt äh, letztens mit The Miz. Dann gab es da eine Prügelei, aus der nichts wurde. Ja. Ähm, dann hat er bei Smackdown ähm, Shawn Michaels der als Gastkommentator am Start war niedergestreckt mit einem Superkick daraufhin gab es dann aber gleich aus internen WWE-Quellen irgendwie äh, die die Klarstellung Shawn Michaels wird beim Summerslam kein Match haben und schon gar nicht gegen Dorf Ziggler da ist nichts in der Planung das war halt einfach so ein Story-Segment mhm. wo ich mir dann auch wieder sage warum also warum warum lasse ich äh, einen WWE Hall of Famer wie Shawn Michaels mit seinem Finishing Move Jo. niederstrecken, wenn ich nicht vorhabe, irgendwas daraus zu machen.
1: Aber okay. Ja, er könnte gegen Mike Canales antreten. Er könnte dann endlich beweisen, was für ein Kerl er ist und seine Frau zurückerobern. Oh, Das wäre so mega unwichtig.
0: Ich befürchte tatsächlich, am Ende wird es ähm, beim Summerslam noch The Miss gegen Rolf Segler geben. <lacht> Oh, und ich hoffe, dass dann äh, das nicht der Moment ist, wo die, wie ihr sagt, jetzt darf der zick auch mal gewinnen. Äh, ich möchte das nicht sehen. Ich möchte bitte machen, dass, sehen, dass der Mist das macht, aber wir schauen mal. Ähm, also wir sagen, zusätzlich zu den sechs bestätigten Matches sehen wir beim Summerslam auch noch ähm, Charlotte. Charlotte gegen Trish jo. Stratus. Roman Reigns gegen Samoa Joe und Dolph Ziggler gegen The Miz. Wenn ihr uns da zustimmt, dann ist das schön. Wenn ihr sagt, nein, eines dieser Matches findet nicht statt, alle finden nicht statt, dann schreibt uns an. Pro richtiger Antwort könnt ihr einen Radler gewinnen und ein solches, genehmigen wir uns jetzt auch oder zwei im nächstgelegenen Pool. Ich auf gar keinen Fall nicht. Ich dafür umso mehr. Und wir sagen an dieser Stelle Good Night. Das ist heiß.